0: Voci del mattino: Le 6.39 minuti e 23 secondi, ben trovati all'ascolto della seconda parte di Voci del Mattino da Fabrizio Noli. Italiani sempre più vecchi e le culle sempre più vuote. Questo è il quadro che emerge dal rapporto Istat diffuso ieri sugli indicatori demografici. Ne parliamo con Francesco Belletti, sociologo e direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia di Milano. Buongiorno, professor Belletti. Buongiorno a voi. Direttore, senta, allora questa, eh, questo quadro che emerge appunto dal rapporto Istat forse non è eh, una grande novità per voi sociologi esperti in demografia, però fa un, un certo effetto, insomma, segnalare queste 86 unità in meno rispetto al 2016, al primo gennaio 2017 siamo 60 milioni 579 mila residenti in Italia, con una natalità che eh, raggiunge diciamo, i minimi storici, il livello delle nascite del 2015 pari ad appena 486 è stato superato da quello del 2016 con 474
1: mila. Sì, il tema del crollo delle nascite, della difficoltà del, del far nascere un bambino in Italia è abbastanza importante da diversi anni, e il tasso di sostituzione è 2,1 per donna, quindi la distanza è molto alta perché si parla del tasso di sostituzione perché una popolazione deve avere un equilibrio demografico altrimenti anche una buona notizia come l'allungamento della vita diventa una cattiva notizia perché ci sono troppi anziani e nessun bambino quindi lo squilibrio demografico è una priorità per un paese che vuole svilupparsi e e questo di fatto è è la situazione attuale questi dati confermano che eh, c'è un oggettivo problema e eh, che chiede naturalmente più attenzione agli anziani e chiede però qualche, una domanda forte su qual è il posto dei bambini nella nostra società.
0: Certo, ma forse ci vorrebbero anche politiche familiari all'altezza, cosa che finora in questi ultimi anni non è stato fatto.
1: Sì, le politiche familiari sono il grande assente della storia diciamo dell'Italia repubblicana perché non è colpa solo, e parlo di colpa non, non solo di responsabilità degli ultimi governi ma l'assenza di un'attenzione alla famiglia ha fatto sì che le famiglie andassero in sofferenza l'Italia è il paese col più alto numero di bambini in Europa sotto la soglia di povertà, per il semplice fam- fatto di nascere in una famiglia numerosa, una famiglia rischia tre volte tanto di essere povera e il 30% delle famiglie numerose è sotto la soglia di povertà, quindi anche tutte le politiche eh, sociali, fiscali che non vedono la, la dimensione familiare sono politiche che falliranno l'obiettivo e infatti abbiamo più di 4 milioni di persone in povertà, sì. e non si deve parlare di individui, si mm. deve parlare di famiglie.
0: Di famiglia in particolare. Senta, l'immigrazione in passato ha in qualche modo contribuito a, eh, come si può dire, a resettare al meglio certi livelli, certi squilibri anche demografici e, e sicuramente costituisce un grosso aiuto sul piano previdenziale per così dire, no? ma eh, sembra che anche l'immigrazione non basti più per invertire il trend.
1: L'immigrazione comunque ha sanato, ha reso il nostro bilancio demografico sicuramente migliore di come sarebbe stato perché abbiamo circa 5 milioni di persone straniere che hanno una media di età molto più bassa della nostra e eh, lo, il 20% dei bambini che nasce, nasce, eh, nasce da, da, da donne straniere, quindi su 480.000, 470.000, mila, almeno 80.000 sono, sono bambini stranieri, senza di loro saremmo ancora, ancora più vecchi e ancora meno capaci di dare la vita, però anche per loro l'Italia non è un paese per i bambini, nel 2007-2008 la media di figli per donna era 2,8 per le donne straniere, quindi ben sopra tasso di sostituzione, e invece oggi sono, sono sotto il tasso di sostituzione anche loro, certo. anche per le donne straniere che vengono da culture in cui l'accoglienza alla vita è molto più facile, eh, in Italia non, non, non si riesce, eh, e quindi insomma era, si illudeva chi diceva possiamo anche… Non, non investire sulla natalità perché tanto arrivano gli stranieri
0: beh insomma diciamo che comunque al momento eh, dicevamo un paese invecchiato l'età media dei residenti è di 44,9 anni due decimi in più rispetto al 2016 eh, gli ultracentenari eh, sono 17.000 in calo rispetto ai quasi 19.000 del 2015 eh, mentre aumentano i novantenni per così dire come si spiegano anche questi ultimi due dati in particolare
1: ma diciamo dentro le, le, le corti delle popolazioni anziane ci sono dei dati curiosi, per esempio c'è un momento di calo verso i 70 molte persone muoiono e altre persone invece sopravvivono per altri anni c'è anche come dire, il pacchetto il patrimonio genetico di ciascuno di noi ci sono persone che sono nate per vivere molto a lungo e se l'ambiente non le, non le condanna a morte per guerra piuttosto che per inquinamento o per incidenti o per altri motivi eh, queste persone continueranno comunque Eh, dobbiamo essere consapevoli che le persone con con più di 90 e più più di 100 saranno sempre più numerose, quindi dobbiamo anche buttare un occhio su come stanno i nostri anziani e come sono i servizi di lungodegenza e di cura per la dipendenza grave, perché dobbiamo restituire anche vita agli anni, oltre che anni alla vita, quindi c'è un problema, insomma
0: Bella questa sua affermazione. Senta, un'ultima domanda. Come siamo messi rispetto al resto dell'Europa?
1: No, nel resto dell'Europa abbiamo diciamo molti più anziani, che è una buona notizia. Il Giappone ci batte come percentuale di popolazione anziana Eh, e e siamo messi molto peggio nei confronti dei figli. Quindi Mm se anche ci dicessimo una volta tanto ce lo chiede l'Europa, l'Europa chiede ai paesi di investire sulla natalità e sull'invecchiamento, magari anche sull'invecchiamento attivo, questo sarebbe un altro tema, cioè riuscire a tenere nel gioco della vita attiva le persone anche dopo il pensionamento.
0: Grazie, grazie a Francesco Belletti, sociologo e direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia di Milano.